0: En podcast från Sportbladet.
1: In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better omlet. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information.
0: Do you think I'm idiot? Wrong 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 information. No, look at me
1: when I tell you. Your job is a wrong information. Wrong, wrong information. Hör ni ljudet? Ni, det kanske låter som fyrverkerier men det är Patrik Sjögrens synapser som går på helspänn när vi nu rullar igång Silly vinter vintern 2014-2015. Så är det, känns det bra. Är det, det känns väl som lite äntligen, eller hur? Behöver jag ens svara på det här efter den presentationen. <laughs> Erik Niva, välkommen hit också. Tack så hemskt mycket. Du delar ju Patriks kärlek till Silicisen. Till <laughs> jag brukar
2: säga att du är Patriks som mer eller mindre ensam har dödat min entusiasm för hela transfermarknaden. Jag brukade ju gilla det. Jag brukade vara. Liksom sur på transferfönstersystematiken i och med att den berövade mig på åtta månader av substantiell spekulation. Nu har ju Patrik Sjögren ersatt eh, dem med åtta månader grundlös spekulation. Så jag tar mig rollen att som surgubb sitta och bäsa alla Patrik Sjögrens vildsinta rykten. Det är min största härligt. livsinsats jag känner. Jag känner mig otroligt nöjd. Ja, här härligt.
1: Vi tar väl egentligen upp där vi slutade Kommer ni ihåg vart det slutade? Ingen En deadline day Nej du var ju inte med hela vägen in i kaklet i augusti Erik mm. För du var utlånad till någon sorts eh, samhällsorganisation Jag var och...
2: kommanderad till samhällstjänst <laughs>
1: Ja precis, så
2: kan man faktiskt kalla det Jag är eh...
1: Jätteskräll, det kändes som en tidsfråga <laughs> va?
2: <laughs>
1: Det var berättigat. Ja så var det Du var eh, saknad, det får vi ändå säga eh, Det vi pratade väldigt mycket då var mittbackar Kommer ni ihåg det? Ja. de här långa följetången över hela sommaren. Eh, det känns som det var den mest eftertraktade trofén som en klubbchef, sportchef, ägare, manager liksom kunde stoppa i hatten. Det var en ny, ung, spännande mittback. Tror du att det fortsätter över vintern? Jag är om det måste jag ju säga. Nu är den, den största
0: mittbacksaffären med David Luizic där som världens bästa mittbackspar just nu är... Kanske var det sämsta mittbacksparan Han har dra ner Thiago Silvas nivå också till liksom obefintlighet. Så att det gäller att välja rätt mittbackar. Men det finns fortfarande mm. inga mittbackar på marknaden. Och det finns fortfarande en massa klubbar som har stora hål i försvaret.
1: Vad kommer vi från sommaren då? Det var ju David Luiz. Vi såg Benatia, eh, Mangala. Det är ju inga succéer. Eh, Fermalen. <laughs> Fermalen. Eh, Dejan Lovren. Mm. Det är, ju, inga, är det ju ingen som riktigt har gjort någon, någon succé Utan de svindyra mittbackarna ska vi säga, som köptes och såldes i somras ja,
2: men Det är ju den där teorin som nu numera har blivit någorlunda vedertagen Eftersom att Gary Neville har givit den en röst Man... Jag har ju länge tillhört dem som just menar att fotbollsvärlden är för idag. Det finns ett väldigt stort överskott av tekniska kreatörer och det finns ett uppenbart underskott av solida försvarsspelare. Och det där säger ju någonting om tidens tempo men det är verkligen frapperande hur tydligt det är att hela det yttersta elitskiktet är någonstans har någonstans slagsida verkligen mot den offensiva planhalvan. Det finns få riktiga stabila kompakta försvarsspelare att tillgå. Och då är ju frågan om vi tittar framåt mot, mot vinterfönstret, vad finns det på
1: marknaden? Vad finns då det, till finns det där några försvarskrigare, stabila eh, John Terry typer? Låt tystnaden tala kanske <laughs> ja,
0: Winst Winston Det är nu du ska bara
2: kasta namn Så ska jag omfärda. Ja exakt,
0: tänk. det är därför jag ska vara tyst Jag det... tycker på riktigt att det är liksom man, Det känns som samma känsla som i somras att liksom, Vi sitter där och ska, ska leta mittbackar Till Manchester United och Barcelona och du får inte bara värva Men typ alla Europas eh, topplag och det, det finns ju ingen som man känner är bättre Än de de redan har Och då känner man ändå att de de redan har Inte speciellt bra Alltså då finns det gott
2: någon folk som är bättre än Manchester Uniteds mittbackar ja, man men det är ju också frågan om ja, vad man kan få loss och man kan såklart sätta fingret på Atletico Madrids mittbackar och säga att det där vore en förbättring men hur enkelt är det att bara ringa till Diego Simeone och säga att vi tänkte plocka några nyckelspelare och så tar vi det därifrån Januarifönstret är ju annorlunda till sin karaktär än sommarfönstret och det tenderar ju att karakteriseras karaktäriseras av lån, av billighetsaffärer, av mer eller mindre kortsiktiga lösningar. Men sen händer det ibland, vart tredje år eller så, att en stor dominobricka faller och att det sen händer en jäkla massa i kölvattnet av det. Så det krävs ju att ett Chelsea går in och löser en Fernando Torres för en hutlös massa pengar. En sån där historia, en sån där summa som kom före Financial Fair Play började fasas in och att man sen kan liksom följa hela dominospelet från början till slut. Men om inte den där första brickan ramlar, då är det ju mycket mer en fråga om just de här plosterlösningarna Snarare än några stora byggstenar Som ska på plats nu Kan Markus Reus vara en sån Marcus, Marcus. Marcus. <laughs>
1: Herre ljud
0: Marco Reus, Marco Reus. Alltså, Man funderar på det Man funderar framförallt på hur, hur Dortmund sitter De har ju en rätt spännande mittback i Mats Hummels också Som eh, klev av planen sist utan att tacka sina fans Som enda spelare i Dortmund Vilket ju satt igång lite spekulationer Men de eh, ser ut att missa Champions League nästa år Om de inte går och vinner skiten nu Vilket vi ju inte tror att de gör och då försvinner ju en 330-350 miljoner så fort liksom från kassan som en eh, inkomst eh, och så kommer de att sälja Royce senaste sommar, då kommer man bara att kosta 250 miljoner så det är om de då vill casha in lite extra nu så man ändå kommer försvinna redan i sommar och eh, skicka ut honom till en klubb som är sugen på att betala lite extra för att bli den enda klubben som får förhandla med honom då då eh, det kan ju hända, samtidigt så finns det ju en rätt stor ekonomisk poäng i att försöka behålla sitt lag och komma så långt i Champions League nu som möjligt. Så det blir intressant att se hur de resonerar lite. Hummels... Eh... Alltså, om Borussia Dortmund missar Champions League Hur intressant är det för honom att vara kvar De är helt plötsligt inte en titelutmanare Marco Reus försvinner, det blir inget CL-spel Samtidigt ska Dortmund sälja honom också När de så tvunget kommer att bli av med Marco Reus Det känns som de inte kommer vilja det men...
1: ja, Det har inte gått speciellt bra i ligan Det, det handlar ju snarare om att säkra Nytt kontrakt i Bundesliga än att slåss om titeln ja, Då kommer det ju inte de bli så, så i slutändan förstås, Men, men...
2: Nej, Reus går inte i januari Hummel ska inte i januari Punkt Tack, tack för det. Erik. Erik. Boråis
0: 250. Om det kommer ett bud på, på 350, då är det inte en poäng i att ändå ta 100 miljoner eller le och gå till banken.
2: Man måste ju tänka på både vart Borussia Dortmund befinner sig, mm. men kanske framförallt vart de kommer ifrån. De kan ju inte på något sätt ses sätta affärerna framför klubbbygget ifall de ska. Behålla någon trovärdighet som liksom en europeisk storklubb. Det smärtade för mycket med Götze och med Lewandowski och det är klart att ur deras, från deras horisont handlar väl egentligen allt om att undvika att Roy hamnar i Bayern München jag tror att den där miljoner skillnaden som du pratar om är underordnad Men om vi vänder på det om de
0: riskerar för i sommar kan de välja helt fritt så länge liksom Bayern betalar den här klubbstudeln, vilket de skulle göra är det inte en poäng då att liksom ringa, ringa till Real eller United redan nu då?
2: Men det är inte Dortmund som kommer bestämma det det är ju Marco Roy som själv kommer välja och det valet kommer han Nog göra ganska oberoende av vad Borussia Dortmund säger och gör och eh, jag har verkligen intrycket av att eh, han flyttar till sommaren och att det då är Bayern München eller Real Madrid det handlar om eh, så får vi se exakt vart det där tar vägen men jag syns Borussia Dortmund vara i position att tvinga iväg Marco Reus till all itihad för 350 miljoner i januari om jag uttrycker mig så
1: Nej, men så är det
2: äh,
1: Intressant detalj är att
2: han har börjat ta spanska lektioner.
0: Ja, enligt Bild som jag ändå har ja. hushad koll på den här marknaden. Jag har större respekt för dem än för Galardo som sitter i Spanien och hävdar att han är klar för Real i veckan. Så att... Eh, men det känns ju som han eh, skulle vara sugen på real om man tittar tyskar generellt historiskt Vart kan han spela där då? Det är det jag undrar också och därför känns det som eh, Bayern är ett lämpligt alternativ För Bayern kommer ju behöva ersätta en ribberi som ändå är på nedgång nu Arjen Robben fyller 31 i eh, januari så att de har ju vissa framtidsluckor där som är rätt stora ändå Deras två mest bärande kreativa spelare de senaste åren får man väl kalla dem för
2: Vad med Glenn Janssons spanska lektioner för den delen?
1: Ja det, det, var, det, var, det är en bra fråga, det var nog bara för att kunna kommunicera med José Enrique oh, oh, oh. Och James ja, Milner det, spanska också, också ja. bara för att kunna
0: lira i City så. Ja, jo, det, det. det finns många anledningar till att plugga spanska nu för tiden mm.
1: eh, Vi gick alltså från eh, mittbackare till Marco, så lång tid tog det innan Marco Reus nämndes här i podden ändå.
2: Kan vi det...
0: inte räkna hela januari hur många gånger han kommer nämnas det
2: Ja, avfärda alla flyktrykten <laughs> runt honom den varje idag 15 december det är lite Men det är lite så enkelt... som vi
1: satt med Julian Draxler förra äh... Ja men det är, skillnaden är, jag tror inte heller att Reus
0: kommer gå i januari Men jag tror att de kommer göra affären klar i januari det är, Alltså att det blir en Lewandowski, att de i, i, kommer överens och sen håller de käften
2: Ja, Reus har ju förmodligen redan bestämt sig Och sen är det ju frågan exakt hur formaliserat ja. allt är och blir Men äh, det är nog redan så att Marco Reus vet vart han spelar ja. nästa år Så... Det det är en teori.
1: Mm -hmm. Man kan ju dra lite paralleller till Draxler-historien från förra vintern när det var extremt mycket snack. Då handlar det väldigt mycket om Arsenal. Draxler är väl inte riktigt på samma nivå som Royce förstås. Men en spelare som har försvunnit. Lite från den här raden i alla fall. När Världsmästa det till... Julian. <laughs> ja, precis.
2: Ja, men alltså det han gjorde och det är ja, verkligen tycker att man ska högakta honom för, det var ju att han själv tog beslutet att ah, min utvecklingskurva är inte så stadig som jag själv skulle önska. Och utifrån det så hade han självinsikten nog att inse att det kanske är vettigt för mig att stanna hemma i mitt schalke för att få karriären på rätt kursen igen och det har varit lite mer upp och ner senaste året men nu har ju många av de matcherna gjort under hösten varit klart bättre än många av de han gjort under våren så det är ju en klok och förnuftig kille som väldigt många ur den nya tyska fotbollsgenerationen är och han har liksom klarat av att ha ett eget långsiktigt tänk kring sin karriär han är också rätt trygg i att det kommer finnas bra alternativ även framöver men att han också var i, i position att kontrollera sitt eget öde och då klarade av och just ta en långsiktig idé kring vart han skulle med allting. Mm. Uh, Men
0: är inte det här alarmerande då? Att det känns som spelarna hela tiden är de som bestämmer nu? För det känns som att klubbarna har tappat makten över liksom att, att Reusens kan gå till Tysklands näst största lag och skriva in i avtalet att han ska få lämna för 250 miljoner. Det känns ju helt absurt egentligen.
2: Ja, det är så är det. Och det är väl en maktförskjutning som har skett i allt högre grad under en ganska lång tid men de största spelarna eller de spelarna som är på den här verkliga elitnivån de kan ju manövrera nuvarande avtalsjungel på ett sätt som gör att de hamnar i den här positionen och det är ju precis som du säger det är bara att konstatera att förvånande nog så är det ganska få klubbar som tycks vara kapabla att stå emot det där
0: men inte det då, för vi vet att den G14 de sitter ju och sitter och pakta lite. De har ju en deal i alla fall som de håller ibland när de är sugna på det. Men att de inte ska göra bossna spelare från varandra. Jag har fått höra från en klubbledare som varit på ett visst kontor där någonstans i en G14-klubbarna. Kan man inte göra någon slags deal där också då, Så att man tar tillbaks makten lite. Att man kommer överens om vissa spelregler mellan varandra i alla fall. Så att Marco Reus inte kan spela ut ett Dortmund på presset.
2: Det kan man ju tycka att de borde, men generellt sett så är ju fotbollsfamiljen ganska usel på att tänka långsiktigt på det sättet. Man kan tycka att storklubbarna i respektive liga borde se en poäng i att jämna ut tävlingsbalansen nationellt för att slå vakt om intresset runt sporten, men det har de inte heller klarat av. Så den där typen av, av tankesätt brukar aldrig riktigt få fäste. Sen så måste man ju också väga in hur agentdrivet allt har blivit. Man kan prata om att Julian Draxler är en förnuftig kille men det är ju också så att många andra spelare de placeras ju mer eller mindre av sina agenter. Det är ju liksom oundvikligt att väga in Jorge Mendes-figurerna i maktkartan om man nu ska resonera kring vad som har hänt och vad som eventuellt kommer att hända framöver runt en transfermarknad.
1: Det är en intressant punkt som jag tänkte vi skulle komma in på. Hur mycket det som ska hända nu, då, från den 1 januari till den, jag tror 2 februari, eftersom sista infaller på en helgdag, eh, är redan bestämt idag? Hur mycket kommer förhandlas om i januari? Hur mycket är liksom färdig scoutat och,
2: och egentligen redan klart som vi inte känner till? Hälften, hälften kanske. Eh, och det är väl ofta så att de övergångar som kostar lite pengar de är väl i hög utsträckning redan färdigkrattade nu finns det undantag, nu finns det ju till exempel den där Fernando Torres och Andy Carroll och allt det där exemplet dominoeffekterna är väl inte lika klargjorda men det är som sagt, jag tror att det är en minoritet av övergångarna som verkligen kommer involvera så stora transfersummor utan den andra kategorin är liksom Kim Kjellström-värvningarna när mm. man tar vad man kan få framåt transferfönstret sista vecka och det är ju inte färdigt scoutat och klart det är ju ny uppståndna behov och det är desperation som uppstår och det är paniklösningar när det första alternativet försvinner och man står med med Konoplianka andrahands... på Deadline Day andra <laughs> kvar för kvar med
1: åtta agenter och galen klubbvägar. ja precis köpa spelaren, skriva på papper för föra över pengarna och sen nej nej alltså, så sitter ju så en kan där vi och
0: lurar på sina möjligheter också som vanligt, vänta på mellandagsregeln
2: Ja, ja nej, det gäller mm. ju att göra en bra affär också. Exact, det är viktigt. Ja, jag vill gå tillbaka till mittbackarna. Har du snö
0: in på mittbackarna i år igen? Men så... Ja, men
1: vad fan, så... ja, det var ju jag... halva halva fönstret handlade om i somras. Och vi kan väl misstänka att en hel del, för det finns klubbar som fortfarande vill ha en bra mittback. Ja, men KC United vill ha fyra bra mittbackar. Så... Ja, Barcelona kan väl vara intresserade av en mittback om det dyker om upp något.
0: de får värva igen. Det, är väl lite... det ligger ju i förhandling det där, det överklagandet Precis. fortfarande. Vi får väl se om de... Om om den eh, om det överklagat in, inte hinner behandlas så får de väl värva fortfarande, precis som i somras. Eh, frågan är hur, hur bråttom Kassa har där egentligen, eller om det mm. finns lite politik där också. Kan man diskutera?
1: Det kan man göra. Eh, Arsenal behöver mittback. Eh, Liverpool behöver mittback.
2: Tottenham behöver en mittback. Det beror lite på hur man vrider och Vär vänder på det. Där, <laughs> där eh, tror jag väl också just att eh, det kommer pratas vitt och brett om alla offensiva spelare som ska in och sen kommer det inte hända så där förbaskat mycket. Däremot kan det nog bli så att någon klubb dristar sig till att betala en del pengar för Vlad Kirikesh och att vi Istället plockar in Hector Moreno och och gamla polare från Espanyol. Om nu han kommer tillbaka från skada och liksom bevisar att han är fullt frisk och fräsch. Så en sån typ av mittbacksrokad tror jag kan bli aktuell i Spurs. Eh, där utöver tror jag inte det kommer hända så fantastiskt mycket runt spelartruppen faktiskt.
1: Vi har pratat en hel del om Winston Reid i eh, West Ham. Haft en bra... Uh, höst får man säga uh, Har en intressant kontraktsituation också där Hur ser
2: den ut? Jag har ingen aning om Winston Reeds uh, Inte helt, helt,
1: helt inleds på det Men de håller väl på att förhandla nytt kontrakt här nu uh, Spelar i vi... toppklubb ju? Varför ska han lämna? Ja. Det är titelaspirant för fan Poäng mot Champions League det måste vara jobbigt att sitta i en kontraktförhandling Med Sam Allardyce just nu det skulle vara, Man skulle vara lite
2: rädd Alltså West Ham hade ju det där för några år sedan Att de köpte ju bara från Allardyces Egen agent eller vad det nu var Jag kommer inte ihåg och, Jo men det var det väl, det var han så Kevin Nolan, så. Det är säkrast som... Ja Och det kändes ju verkligen som att det begränsade dem När de väl gick för det Och liksom började snappa upp lite folk Från Ecuador och från den mexikanska ligan Och franska andra divisionen Och wheela och dela lite med Alex Song så fick de en helt annan utväxling än när de köpte från den där agenten som jag i detta nu ska googla vem det var var det barnet? Men vad händer med
0: scoutingverksamheten kan man också Det känns som nu är det bara agenter som, klubbar ringer agenter och säger att vi behöver en högerback, agenter kommer med förslag sen börjar klubba scouta lite
2: Ja men alltså scoutingverksamheten den har ju <laughs> den har ju på allvar förflyttats till Championship Managers databas ja. det är väl så att Championship Manager till och med har slutit ett avtal som gör att de nu numera ingår i, är det Prozone-paketet, eller? Det tror jag att det är. Det är ett av de där databaspaketen ja. i alla fall. Så ja. att det bokstavligt talat har blivit så som man själv höll på för tio år sedan. Han ja, ville jag ha en vänsterback med 18 i pace, 14 i stämmerna, 16 i aggressivitet. Så tryckte man in det på Championship Manager och fick se vad det vad som kom fram och nu är det exakt så Bolton Wanderers gör. Jag ska inte ta Bolton som exempel för vill Johan gälls
0: som ganska många klubbar använder. Jag tror även det var väl ett antal dockklubbar som har det där också där de använder det för att som du säger söka spelare, kolla statistik och, och liksom leta efter rätt typ av, av värvning.
2: Och där utifrån får man liksom omvandla omvända till en nettolista ja. och se vad som kan vara tillgängligt. Och då. sen
0: åker de förhoppningsvis och kikar och tar inte bara in en video på från Youtube, men som du säger Det är det är också intressant det där alltså, För det känns som, de här fynden är helt borta nu Det känns som alla har stenkol på alla Ja men just
2: West Ham, visst när Valencia spelar i VM och gjorde det bra Men det var inte självklart att eh, En klubb i Europas stora ligor Skulle ta chansen För det är klart att den jävla omställningen För en Ecuadorian från den mexikanska ligan Och bara valsa in i Premier League Det, var en, det kändes eh, oklart hur det skulle sluta Även om jag blev väldigt imponerad Av honom i VM diafrasakå från franska andra divisionen kändes inte heller självklart exakt vart det skulle ta vägen. Och när vi pratar om West Ham så sitter jag och googlar och konstaterar att Mark Curtis, controversial agent <laughs> Mark Curtis. <laughs> är det inte controversial innan agent? <laughs> Jävligt. Liksom. Uncontroversial <laughs> agent. Liksom, Vilka jävla sopa man <laughs> är om man är en för, för trade agent. <laughs> liksom. Patrik Mörka, <laughs> uncontroversial <laughs> agent. Men han är i alla fall agent för Sam Allardyce, Kevin Nolan, James Tom Jack Collison, Matt Jarvis och Andy Carroll. ser <laughs>
0: ett tema där. <laughs> ja, man
2: gör faktiskt det. Och just det där att lägga en miljard på Matt Jarvis, vad det är så jäkla lyckat i relation till vad det blev av allting. Det blev en trevlig middag med agenten igen nu. Mm. Nej, men jag tror verkligen att eh, nu ska jag inte påstå att jag har exakt koll på vad som har hänt med Mark Curtis fram och tillbaka men att West Ham ändå har tagit sig utanför den liksom Bekväma scoutingzonen eller bekväma agentzonen och släppa sig iväg till Ecuador och, eller till Mexiko. Det är väl ändå lite hopp för eh, den romantiska drömmen om ett globalt scoutingnätverk?
0: Ja, men man vill ju ha det. Man vill se de här sitta på läktaren nere i, i Ghana och kolla på matcher på någon
2: grop i jordplan. Liksom, och hitta där. Vi där. där, ja. Vad Spelar ni Manager? Jag gjorde det tills jag fick ett jobb. Sen hade jag
1: det är jobbigt att svara ja nu Patrik, eller hur? Jag,
0: jag var mer aktiv tidigare. Nu är det nog länge sedan jag gjorde en, en spaning senast. Men eh, jag brukar köpa nya spelen ändå. Bara för att av rent nostalgiska skäl ska
2: skiten fan starta igen. Jag fick ett mejl från någon producent eller distributör som undrade om jag ville ha ett ex av den senaste versionen. Men... Då slog min journalistiska som integritet in Som den etiska väktare ah, du är Vill minnas att jag såg att Robert Laul accepterade det
1: Jag kan stolt säga att jag aldrig har spelat fotbollmanager Hur det kan ser. du stolt säga det? Det kan du inte påstå Det, kan, det är jag jättestolt över den Jag, jag, nej, jag säger det. som Jamie Carragher, tv-spel Det slutar med när man är tolv
2: Mm. Prozone Recruiter Ja, men det var Prozone-paketet. Ja, det, de, de ja, det kom ju en dokumentär om Championship Manager som jag fortfarande refererar till. Det hette Championship Manager på 90-talet när jag spelade. Det kommer jag, jag det. också ihåg, ja. Och där tror jag just att det är förmodligen därifrån jag hämtar den här kunskapen för jag såg dokumentären och jag vill minnas att de var och pratade med en klubb i The Championship som mycket väl kan ha varit Huddersfield Town som berättar just om hur de hade det här paketet och hur det nu hade utvidgats med just dataspelets databas mm. och hur det på fullaste allvar var någonting de använde sig av i, i just sånt där initialskede av en värvningsprocess.
0: Ja, enligt The Guardian så har det här tillhandahållits alla Premier League-klubbar nu så vi kan väl slå fast att även José Mourinho sitter och scoutar fotbollmanager.
2: Det var ju en av de tidiga... Så, Grejerna som dök upp när man skulle glamorisera det dataspelet, det var ju uppgiften att André Vias Bås ja. på den tiden appen Coming kid, han använde, minns han, det dataspelet i, i yrkessyfte. Men om jag äter fel ut tror jag Solskär har sagt att han gjort det de senaste åren. Så att... Det är nog många som har gjort det, jag minns han, Miles Jacobson tror han hette som är en av grundarna, en av skaparna av spelet, var här i Stockholm för. Fem, sex, år sedan. Då intervjuade jag honom. Och vi satte just och pratade om den här typen av exempel. Och det var ju allt från det vi är inne på nu till att spelare... Jag tror det var frågan om, vad hette han, Man United-killen i Watford? Danny Webber kan han ha hett så? Ja, han hade dundrat upp på kontoret och liksom haft synpunkter på att de måste fan i mig höja vissa av hans värden för så här kunde de inte ut. <laughs> och, man gillar ju den typen av anekdoter.
1: Jag måste då citera Jamie Carrier korrekt. Det här var en fråga han fick på Twitter från en kille som heter Paul. Will you be buying FIFA 15 tomorrow, Kara och får då svaret, no, stopped playing computer games at ten. Grown-ups playing computer games bizarre. Alltså
2: Jamie Carragher har barn. Om jag inte misstar mig är de där barnen i tv-spel bar ålder. Vad fan gör Carragher när de kickade igång den senaste versionen. Det är ju det som är poängen med att ha barn, alltså, för att man får spela tv-spel igen.
0: Så kan man ju säga, nästa och Pirlo, hela deras session, deras gemensamma sessioner de var i Milan samtidigt, så kom de alltid till träningen en timme, en och en, och en halv timme tidigare, satte sig i ett rum och spelade FIFA på fullaste allvar och slog som vem som skulle få vara barbara mm. Till och skrivit i sin självbildning. Ja, jag kommer
2: ihåg att den där episoden dyker upp i samband med sin självbiografie för det kändes på något sätt jäkligt out of character för Pirlo ja. han ska ju sitta och läsa liksom gamla upplysningsfilosofer sitt vin, ja då. exakt, den där bilden som har överanvänts bortom förbannelsens alla gränser <laughs> ja, fan, använda men liksom ju sitta och göra något så alltså, jag hade, hade vem spelar tv-spel Jamie Carragher eller Andrea Pirlo, så hade jag definitivt <laughs> tippat på Jamie Carragher
1: Ja, det vet jag fan i och för sig. Eh, han, han är inte den lekfulla barnsliga typen, Jamie. Han är inte så där. Han är inte så skojfrisk. Det kan man inte säga. Skauswit wit, hasn't <laughs> Ja, kanske. Jag vet inte, jag vet inte ens vad han har det. Eh, Tillbaks till körschemat, eller? Nej, alltså, fuck, jag tycker jag det här var en trevlig. Fakt till körschema. <laughs> jag tänkte så här, eh, vi rör oss från mittbackar till målvakter då. Det var ju liksom, om det är total torka på mittbackar så är det ju ett... Hav. Överflöd av duktiga målvakter okay, jag, har jag... Gjort en, jag har gjort en lista okay. Jag har gjort en lista nu, nu
2: får... <laughs> ja, Men Jag väntade på det, jag trodde det skulle komma en mittbackslista också liksom nej, Patrik kom... Sjögren skulle sitta och spruta namn Jag skulle sitta och säga nej, nej, nej du, du <laughs> det kommer, ja, det kommer en det. massa frågor sen fram ja, och, och fin för... uh,
1: En lista på Europas fem bästa andra målvakter Det blev faktiskt lite fler än fem Men vi tar fem och så har vi ett par bubblor. <laughs> Peter Tjeck han måste vara den bästa andra målvakten genom alla tider. Eh, Keylor Navas, Willi Caballero, Ter Stegen och Pepe Reina. Det är fem helt okej okay målvakter. Ja, det får man säga. Och nu kan vi
0: snart lägga Victor Valdez den här listan bakom en. Det sker eventuellt. Så att Precis. Kan vara med och kriga.
1: Bubblare David Ospina och eh, Miguel Men vad fan Borm. ska de ha de här till?
0: Liksom? Alltså okej, okay, Barça Metodik, vi kastar in och när i är cup, Men vad fan? Det är ju, det alltså, du har ingen nytta av en så bra andra målvakt
2: som Pinto. Nej, inte som Pinto,
0: här kul. <laughs> som Peter Check liksom Vad händer med Peter? Du vet vi det.
1: Nej, han sitter väl hemma hos Messi nu eller tv spel förmodligen, kammarhåret. Eh, vi noterar ju här att Simon Mignolet, Liverpools andra målvakt. Eh, ja. inte, inte finns med på listan
0: över... Han är han är andra målvakt på obestämd tid nu tyvärr. Ja, er. precis,
1: det var ju liksom inte en engångsförretelse här att han har petat utan det var på obestämd tid eh, har eh, Brendan Rodgers slagit fast. Måste, Men det borde måste ju
0: vara jobbigt. Ja du måste men Rodgers borde ju kliva in i det målvaktsav som nu det, det smörgåsbordet julbord av målvakt som nu ligger framför honom.
1: Det kan man tycka. Biden fäller ska vi lägga till där också. Han är också andra målvakt. Nu. Ja han hade målvakt.
2: Precis. Men ja, då är just frågan Vilka av dem är flyttbara
0: är uh, ju. Ja,
2: Valdes är definitivt flyttbar I och med att han inte har något hem Senast <laughs> sådana skulle han ju till Mexiko Och hänga med Ronaldinho Jag vet inte Det, det blev väl vissa dementier Han, han <laughs> okay.
0: erbjöd sig själv till Juventus istället Det känns mer ja. lämpligt Det har ju
1: snackats om ett. Eh, han var ju Rykte sig vara väldigt nära Liverpool i början på säsongen När han var kontraktslöst här Men Liverpool ville inte skriva kontrakt Utan att först ha ett provspel Och det var Valdés
2: inte speciellt Nej, så provspel eller... När man
0: inte har knä man kan gå på Det var väl mer det Så att han ville alltså, slänga sig från ett ben då, kanske.
2: Provspel alltså med, Var han trippel Champions League mest? Ja precis, jag det tror det var med där sådär, som... Liksom...
0: Eh, det fanns vissa, ett antal grejer som
1: stoppar det, kanske. Det var väl som, vad var det Zlatan så I don't do auditions. Slatten
0: don't do auditions. I är inget ord som Zlatan. <laughs> det som
2: och det var i relation till att han var och hälsade på hos Arsenal som 17-18-åring, eller? Ja. precis ja, mm. ja, ja, var, var
0: ännu yngre, eller? Nej, kanske
1: 17-18. Han ja, var något sånt. Ja, jag gör inte eh, Men om man tittar på dem då, Peter Check förstås pratas det ju om... Jävligt tveksamt att Chelsea skulle släppa. Han går inte off, till Liverpool, han går ju aldrig till nej, en annan. Och förbättra nej. en lika konkurrent på det. Sättet som man skulle göra. Eller för
2: den delen en Champions League-konkurrent. Då ja, ska man sända ner ett hack till alla de klubbar som Kjellss inte konkurrerar med. Då är det lite fram men vad ska Peter Tjek dit att göra? Det är inte så att han kommer flytta och vakta buren i ett Wolfsburg bara för sig. Ja, I och för sig är det rätt nära hem till Bö, men det kanske kan vara aktuellt med.
0: Jag <laughs> med den. Ska du utesluta?
2: men jag är ju svårt att säga att Peter Tjek tar en klubb, Nej. Samtidigt är det ju såklart en. En ganska ohållbar situation Att han inte ska spela någon fotboll Även om han fick en match nu senast Så kan det inte vara på det här sättet Men jag får liksom inte Ekvationen att gå ihop där På ett sätt som gör att jag tror på att Peter Tjeck flyttar Mourinho har varit ute och sagt att Det minst inte kommer bli så Det får man ju ta för vad det är Men jag ser liksom inte kedjan Där det finns en intresserad klubb Som Chelsea kan tänka sig att släppa till Och som Tjeck skulle se vara värde att gå till Så jag jag tror han blir kvar
0: Nu tror jag också det Men sen i sommar han kan inte vara. Alltså, ska han fortsätta spela fotboll Så måste han flytta alltså, det känns så här, alltså, Och det finns ju alltid Italienska klubbar Med desperation Som Mourinho kanske inte med ser Med större ut liksom. Utmaningar ja. som ändå ja, ja men har en historia Har en rätt bra Ja men inte Kappar han
2: någonstans Och tjeckhelt Pulsotan På Siro Och det är väl något sånt ja. Man kan se framför sig nu är det Klart Abiat ska stå i Milan tills han dör Men de, de har just De har en aura de där klubbarna som Jag förstår kan ha en dragningskraft Även på en Check Och de har bland lite
0: pengar och de har ett, ett rätt bra liv I sidan av fotbollen ofta också
1: Men om vi, om vi tittar då på Liverpool Så vi uppenbarligen har ett, ett skriande målvakt Man har, Brian, ja, det har de Du har ju givit upp på, på Minjolén nu eller? Jag har gått upp på minoria för länge sedan Herregud Han har spelat
2: i klubben i 16 månader eller?
1: Ja men jag går upp på honom Jag hoppas att det kommer en målvakt till somras ja, Jag hör
0: dig Men jag hoppas att de testar mig väl dess alltså, I den situation de är nu så är det ju En chansning de borde kunna göra Och han borde kunna gå med på ett, liksom, ett kontrakt Där han där han har en utgång där båda har en utgång I sommar bara för att liksom få komma igång Och spela fotboll igen och visa att han, att han kan fortfarande Vi för...
2: pratar om Neto Ja, ja det är svårt löst ändå. Ja. Liksom. Hans status har höjt så jäkla mycket under kopi i fiorentina, och det är väl möjligt att uh, han kan gå till en eh, klubb med stora ambitioner framöver, men just lösa den typen av värvning i januari då får man antingen betala oerhört mycket pengar, eller så får man gjort ett jäkla grundligt fotarbete i ett tidigare skede, och det vet det om... Eh... Det
1: låter inte som det <här> låter inte som, som som Liverpool direkt. Nej, vi får väl se, det kommer ju bli en följetong förstås alla eh, tillgängliga målvakter kommer ju länkas i, i framförallt de brittiska tabloiderna till Liverpool jag förstås. Tror jag tror
2: där också att det är rimligare att vänta sig lite värvningar från vänsterkanten, just i och med att det är januari-fönstret, då är det mer såna där, ja kjellström typen av överraskande namn, och nu var det mm. kanske inte det mest okända namnet för svenskar, men folk i England uppfattar det som en spelare som aldrig någonsin hade givet ljud ifrån sig tidigare.
0: på fotbollmanager, var det första kommentaren i England, typ var inte han så var bra fotbollmanager för <laughs> att sedan. Och sen har jag referens till Kennedy
2: och så ytterligare <laughs> referens till Tonton Sola och sen var allt igång liksom. Men det gör ju att jag tror att ja, om man nu ska prata andamålvakter ska man ju inte titta på Barcelona, då ska man kanske titta på Malaga där och Tjoa sitter och mm. inte har gjort en minut sedan sitt succé i VM. Och så kan det inte hålla på. Hans eh, karriär har ju blivit oerhört egendomlig och man undrar vart den ska ta vägen. Sen är det väl lite så att det pratas om att han ska tillbaka till Sydamerika och där är väl hans status ännu högre med tanke det var snak om Santos såg jag någonstans Och med tanke på den match han gjorde mot just Brasilien i VM så tror jag att han kan få rätt mycket vad han pekar på där men jag tror att det är en sån målvakt som kan komma att bli aktuell för den jagande storklubben eller där den här Australiensern i klubbbrygge är väl han spelar, deras VM-målvakt. Visst, klubbbrygge kvar i Europa League men från den sortens klubbar går det att lösa en första målvakt på ett sätt som det är svårt att få loss en andra målvakt från Chelsea.
1: Helt klart. Som sagt, vi lär få återkomma till det. Eh, vi kan ju inte bara sitta här och prata rimligheter, eller hur? Nej, take it away. Ja, precis. Eh, det är ju nämligen så här Ska att tillbaka <laughs> så. Ja, precis. Att det nu <skratt> liksom, in på Facebook liksom bara sluta lyssna. Eh, jagas av Real Madrid som
2: Europa till om ett tag
1: ja. Men vänta här nu. som enligt Daily Star eh, är villig att släppa Gareth Bale för 90 miljoner pund till Manchester United. Det här är från idag. Så jag tänkte vi skulle ta sig någonting om Daily Star som publikation ja, Jag tycker Simon Banks ord om Daily Star är fortfarande
0: är rätt lämplig Han kallar det ju en porrtidning så att vi, vi håller oss väl till det ja, men Det stod ju häromdagen också att, att Real skulle sälja Gareth Bale för att finansiera Att köpa Marco Reus fick Daily Star till en fin liten passage på Då undrar man ju om man säljer Gareth Bale för 2 miljarder för att köpa Marco Reus för 250 miljoner ja, Det är finansierat, det kan man ju säga att det
1: är. <laughs> Eh, ja, eh, exakt men, det, ja, men det, 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 det florerar ju hur mycket Såna här rykten som helst just nu mm och det går ju inte att ta någonting av det på allvar Patrik du som är en vass cdc journalist, hur ska man göra för att bena i de här rykterna liksom hur ska, man, hur ska man veta vad som är värt att gå på Ja det finns ju två,
0: två vägar man kan välja, antingen gör man en nyva och så lutar man sig tillbaka fram mobilen och skiter fullständigt och och läsa om dem eller så, äh, att, ä, om ja, eller så lutar man sig fram
1: Erik läser om också
0: eller så man sig fram och bara liksom njuter och gottar in sig i den här galenskapen för det är ju fortfarande roligt men det är ju ganska lätt sådana här saker alltså, le, rent logiskt kan man ju utesluta direkt att Trial Madrid skulle sälja Garf Bale nu. det förstår ju alla så det kan vi skita dig. sen kan man ju välja sina tidningar, vi vet ju alla Daily Star, The Sun, om de är ensamma om ett då är det, ska det ganska mycket till att det ska vara sant, framförallt när de då har ett, en sån här supergrej som att Trial skulle sälja Garf Bale för att köpa Hazard eller Marco Reus och så gömmer de det i någon spalt i sin tidning liksom hade de varit säkra på det så hade det ju varit etta extra upplaga och någon slags de hade ju förstört sin internetsida med den nyheten liksom. Mm. Så det ofta går det ju faktiskt att resonera sig fram till det här ganska lätt.
2: Det är ett svårt skede av spekulationscirkusen så tillvida. Att, är du tillbaka nu alltså? Ja, nu ska Dörrätt. jag reda redogöra för, för, <laughs> en jag foten. för en rad sanningar ja, ja. <laughs> ja, men det är ju än så länge mest bara en stor namntombola alltså som bara snurrar och snurrar och ibland stannar nålen på det ena namnet mm. och ibland stannar nålen på det andra namnet. Det är ju först... Ja, precis i skarven mellan december och januari som man märker att det börjar komma lite substans in i ekvationen och det är då man får ägna sig åt den här journalistiska kremnologin den här teckentydningen där man just värderar olika skrivningar olika formuleringar, vart finns det namngiven källa vart finns det överhuvudtaget ingen källa vad är skrivet tidigare, hur har skriverierna förändrats i ton över dagar mm. Vad kan den här personen som jag känner sedan tidigare berätta om läget i Polen i relation till det i Skottland och så vidare och så vidare. Just nu upplever jag det verkligen som att det är oerhört mycket rök och väldigt lite eld och så kommer det förbli i ytterligare några veckor det är liksom bara namn som kastas upp i luften helt slump och chansmässigt det finns väldigt lite att ta på journalistiskt än så länge
0: Det man kan titta på ändå det är ju när, när det finns folk som kastar upp namn i luften som ändå är nära namnen, då är det ju uppenbarligen spelare som letar klubbar vi har Lucas Silva i Cruzeiro och hans pappa är ute och Fäkta rätt vilt nu för att skapa intresse där
2: Ja den känns väl som att den kan man väl tyda sig till Att det blir Real Madrid till sommaren det Om Luka så, ja. Silva själv får bestämma Det ja. är lite oklart vad Real Madrid tycker om så. Ja det är man de tycker kopplats in de kanske
1: ska ha något att säga till om
2: Jag såg att de försökte spela ut Arsenal Nu som någon form av liksom eh, Bra sved för att få fart på ja. Ett lite väl inaktivt Real Madrid kan man misstänka
0: Precis. Ja men där kan man kika om samma namn dyker upp Om och om och om, om igen så är det ju... Oftast snarare så att han försöker flytta när att klubbarna jagar honom också. Men, men då finns det ändå någon slags aktivitet från den sidan i alla fall.
2: Jag tror vi kan konstatera att Luka Silva lämnar nog Cruzeiro efter Libertadores i sommar. Och får han som han vill bli det Real Madrid. Får han inte det så lyssnar han väl på vilka andra som hör av sig. Mm. Eh, någon som det kommer
1: skrivas väldigt mycket om i svensk media, eh, sant eller inte, det är Jon Gudetti. Eh, vi brukar ju inte höfta sådär jättemycket Utan vi brukar faktiskt ha en del på fötterna När det gäller svenska spelare Jon däremot är svår med den här eh, Kontraktsituationen med Chelsea City Nu vill ju Celtic köpa loss honom. Eh, har ju gjort succé Får man väl ändå säga under hösten Men skotska
2: ska absolut eh,
1: Manchester City verkar ju ha separationsångest när det gäller just John. Det är många gånger som det känns som att han har varit på väg därifrån men de har varit så: nej vi vill nog förlänga oss och så låna ut lite till. Och, det känns, äh, de är
0: rädda, fortfarande rädda att han ska bli riktigt, riktigt värdefull. Det känns ju ändå uppenbart. Och sen, men de är ju inte beredda att ge själva, det är ju lika uppenbart så. Man kan för
2: nu finns det ju en, 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 en
1: anfallsplats i Manchester City det finns ju
2: behov av en korttidslösning man ja, kan inte men... hålla på att spela pot så som centralfår varför det är han inte så utifrån det sättet att se på saken kan man verkligen tycka att ja, fan, City borde lyfta tillbaka honom och låta honom köra några matcher under en sex veckors mm. period och tycka att den exponeringen i så fall skulle öka värdet på honom ifall det nu är ekonomin man bryr sig om men nu pratade du faktiskt, här finns det ju lite substans och ändå hugga tag i för en gångs skull. För Onidalia pratar ju om det där bara häromdagen. Ja men hur är transfersituationen runt Celtic, hur är det 1 i läget? Och då var han ju väldigt tydlig och specifik med det att vi är överens med Manchester City. Vi har kommit överens om en övergångssumma på 3 miljoner pund. Eller ja, det tror jag i och för sig att... Det var en summa som nämndes som inte var han men som man i alla fall inte dementerade. Men han konstaterade att vi är överens med Man City. De kommer inte vara ett problem i den här affären utan nu handlar det om att få John Gidetti ombord på skutan. Om han vill så blir han en Celtic-spelare för det affärsmässiga klubb till klubb emellan. Det är klart. Och så tydlig är ju inte en Celtic manager utan substans så det där med att Man City ska plocka tillbaka honom i januari, det får vi nog nästan lov att utesluta visst saker och ting förändras och det som gäller ena dagen gäller inte nödvändigtvis nästa dag men där var han verkligen ändå Både tydlig och konkret i att, ja, de att de ska bara snacka klart med John. De behöver inte prata mer med Manchester City utan där har de är överens. För det det hon...
0: sätter de ju tydligen i somras också när de gjorde lånet. Då skrev de in
1: den summan så att... Mm. För om det ska finnas någon tid Om de nu är, är intresserade av Att liksom förlänga ett kontrakt Så måste det väl vara för just den här situationen Som man kan tänka sig ha en eh, John Gudetti i handskfacket Och plocka fram när det behövs ja, Hade John haft låneavtal bara i januari Hade de ju förmodligen
0: Tagit tillbaka honom så känns det ju För det är ändå en etablerad anfallare på en rätt hög nivå Som är rätt skön att ha där nu med tanke på Skala situationen mm. Men nu när han sitter fast i Celtic Som han gör så i så fall får de ju förlänga med John, övertala honom till det och liksom komma överens med Celtic om att bryta det där lånet och det är ganska långt i det känns det som
1: Det mm. eh, bli spännande att se spännande vad, som
0: att händer, vad John men... gör för det känns ju inte som Celtic är den, den klubb han Frågan han är väl ifall Johns
1: självbild är som den som en Celtic-spelare som det är skotska ligan han, han drömmer om på nätterna
2: Jag tror nog att i den mån han skriver på ett sånt kontrakt så är vi nog tillbaka med det här kring play power och kring kontraktsklausuler och så vidare. Jag tror inte att han skriver på ett ensidigt femårskontrakt med Celtic där han i så fall skulle vara helt utlämnad till Celtics vilja att släppa honom till andra klubbars bud till Celtic utan om han skriver på ett sådant kontrakt så misstänker jag rätt starkt att det i så fall är med en fastslagen försäljningssumma på, inte vet jag, 8-9 miljoner pund och sånt. Precis. Så det känns liksom också
0: att han, han drömmer snarare om att dunka in så mycket mål som möjligt fram till sommaren och sen sitta utan kontrakt och kunna välja vad han vill. Så mm. att han skulle skriva på Celtic nu känns också lite uteslutet. Nu har han ju ändå nog spelat till sig den möjligheten för att han skulle floppa i vår så tror jag fortfarande Celtic skulle vilja ha honom. Han tänker
2: börja rycka i kycklingnerverna igen <laughs> framåt mars och det, det är, bara är ytterligare på, åtta varsågod. månaders konvalescens framför sig. Jag tror Visserligen att han har en jäkligt hög tilltro till sin egen förmåga att få det att lösa sig men någonstans i bakhuvudet så tror jag väl tanken på att det inte är självklart att en fotbollskarriär vara för evigt har satt sig. Även om Guidetti ser nog ett värde i att ha... En långtidsinkomst tryggad. Och det ska då ställas mot precis det du är inne på: att han kan sätta sig själv i en jäkligt fin förhandlingsposition med 29 mål i Skotska ligan och kontraktslös eh, spelare till sommar. Så är det. Jung-Gudetti-talangen som nu har hunnit
1: bli 23, va? 22? Nej, ja, inte 23, va, 22, känns 22 måste han vara. Han är 92. Han tillhör ju den 92 gänget med Eden Hazard och
2: <laughs> jag kanske fråga vilket jävla gäng jag trodde att du skulle dra fram ett BP lag
1: vi gjorde det vi en sån precis avslutning för ett par år sedan när alla de här 92: n gick samma sommar vilka är de e, det var Hazard jag tror att det är äh, Götze, äh, Isco äh, fann det kom jag att men vi hade ja det jong detta med där på samma lista i alla fall över 92 år som som hade varit aktuella uh, den transferperioden. Bra det sammanhang. Bra det sammanhang. Ja, varför inte? Eh uh... Bra BP lag. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. 92 som sagt, sex år yngre. Va, ja, nu 98. Ja, 98 vart vi på gång. Ja. Uh, föddes Martin Ödgård Vad är det med den pojken? Han är ni för We helvete kraftbyggsmyndig <laughs> Han gör gärna auditions. Men varf, varför <laughs> står hela fotbollsvärlden Och suktar efter denna 15-åring? Alltså man får många
0: frågor om Ödegård och nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag har aldrig sett en hel match med Martin Ödegård men det känns också som många som frågar om Ödegård inte ens har sett ett klipp på Martin Ödegård så att eh, in på Youtube, sök det finns ett klipp som norska Simor har, har sammanställt rättighetsinnehavaren från som från alla norska vet Ligan. så får
2: man den korrekta behället. när man så. spelar genom att gå in men på Youtube
0: det lilla man kan se där eh, tror jag räcker för att alla Europas toppklubbar ska vara intresserade av en 15-åring för att han... Eh, han ser ut som de här videos man brukar få när, när Roma eller Barcelona eller Manchester City har köpt en, en nioåring. Och man ser videos på hur han liksom snurrar upp jämn gamla spelare på läktaren fullständigt. Det ser precis likadant ut när Martin Ödegård lirar på de här videosen. Bara att han är 15 basst och man möter det, liksom 31 och spelar en norsk högsta i fotboll. Han är en sanslös teknik. Han är fortfarande väldigt naiv i många beslut. Det är fortfarande huvudet ner och dribbla, dribbla, dribbla. Men det kommer även de här insticken som hela den moderna fotbollen bygger på tycker man. Han kommer upp, han kommer nära straffområdet, han får tid på sig, han lägger in bakom backlinjen. Eh, han har ju en, en otroligt stor potential. Sen är han ju också tidigt fysiskt utvecklad, vilket alla lovande 15-åringar är av någon anledning. Och det finns mm. alltid killar som kommer lite senare som inte har haft en, den fysiska utvecklingen, för han ser ut som en vuxen man. Liksom.
2: Vad jag tror han var en rätt liten snubbe.
1: Nej, men kolla på...
2: Det. In ruin physical, Nej, alltså. absolut.
0: Han är inte så stark så men han har ju växt, växt klart. <laughs> Om vi säger så. Han
1: är större än vad Patrick Sjögren var som 15 åring
0: Det kan man säga att han är... <laughs> Nej men han är en galen, galen jävla talang helt enkelt Så att det är klart de tittar på honom Men jag förstår inte vad han eventuellt alltså det känns som att han bara åker runt och samlar träningsställ nu Och tar lite autografer och tar lite selfies med John Terry han liksom. är inte det sämsta Nej sant, men vad fanns ska han till Bayern München Vad fanns ska han till Liverpool Vad fanns han inte United Vad ska han där och Killen 15 år Vad tycker
2: att han ska göra då, Gidetti och Celtic nej, men
0: tänk, tänk om Liverpool ska slänga in en, en 15-åring som älskar att dribbla liksom. Det tar ja, tagit två sekunder
2: Benpiperna borta va, 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 liksom. du Nu vill jag höra Silicisen, Generalen som Stanna, stanna, stanna,
0: stanna Stanna i strömgodset, Var nyckelspelare Var stjärna i två år till Då är du 17 bast. du är inte gammal Om du då liksom har etablerat dig Norska ligans bästa spelare som alltså 17-åring Fortsätter spela i norska landslaget Välkommen, gå till Ajax, fortsätt Vad fan du är 15 år, du ska inte gå till Bayern München nu. Och går ut Premier League kommer ju, det kommer ju göra ont. Alltså folk kommer ju vilja klippa den där killen. Jag tror inte de vågade i norska ligan för att de skulle bli helt utskällda av hela nationen för att hade de velat så hade han ju försvunnit där så man ändå förnedrar spelare men göra samma sak i Premier League så är han ju borta.
1: Han får sån här Wayne Gretzky-gata som eh, den gode 99 an hade under slutet av sin karriär han lullade runt i NHL och ingen ville riktigt tackla honom för det var ju trots allt Wayne Gretzky. Han fick för en sån propp och den killen spelade väldigt stort
0: sett inte igen. Och då var det inte Gretzky, var det var den andra killen som inte spelar igen. Liksom. Så. Ja, precis. Äh, men de rör ju inte
1: Ödegården, det gör de inte. Nej. Eh, Erik, om du får vara rådgivare, vad skulle du säga till Martin då? Jag är
2: ju alltid Ta där miljonen just. Ta och spring. <laughs> ja, exakt. Ta träningsstället. Spurs, ja. <laughs> spurs, Nej, Nej, men spurs. Ta fabriken. Ja, men nu är vi ju det. Nu ja. är vi ju Generellt sett så brukar jag just alltid säga att ja, men det är överordnade är att spela seniorfotboll och ju högre upp du kan spela i fotboll desto bättre är det. Jag tycker väl ändå någonstans att Ödegård hamnar i en annan kategori än de som man ger här Simon Gustafsson råd till för det är de man hamnar i när man pratar om svenska stortalanger. Ödegård är ju ändå på en nivå redan nu där man hoppas att det här ska bli en spelare av yppersta världsklass och då är det kanske ändå så att det är bättre att bli utbildad i ett Bayern München mellan 15 och 17 än där att spela seniorfotboll i en tippeliga som blir allt svagare, allt mindre konkurrenskraftig. Det är som sagt inte så jag brukar resonera rent generellt. Men här är det liksom inte en jättestress för honom att spela seniorfotboll. Det finns viktiga utbildningsår kvar att fullgöra. Och där kan jag väl ändå misstänka att ett Bayern München har ett så stort försprång nu numera vad gäller träningsmetodik och eh, övergripande tankesätt att det kanske är bättre att utbildas där än det att spela i strömskotset under just de här form, formbara åren. Men jag är lite vag här i och med att jag inte har varit med i Ödegård på hela hans eh, jag känner
1: det är, det är en personlighetsfråga också, vad man är för, för typ. Det är ju ganska lätt här kan jag tänka mig som 15-åring att få en fruktansvärd hybris. Eh, och känna att Fan, jag är för stor för tippeligan redan nu. Jag har, ju, jag har ju varit och träffat världsstjärnor, jag har ju sett träningsanläggningar som liksom bara sträcker sig så långt ögat når att nå och Man får precis vad man vill och det är superförutsättningar. Ska yes. man komma hem och en januari -träning i, i Norge igen? Liksom? Nu
2: har jag följt den här episoden mindre än en lite väl stor andel lyssnare. Jag får intrycket att det är väldigt många där ute som är så fascinerade av underbarnsstoryn, att de verkligen följer varenda skrivelse. Och det är inte jag gjort. Men jag har ju ändå snappat upp att äh, den pappa som väl är hans huvudsakliga rådgivare, är själv en gammal elitspelare som verkar vara ganska välgrundad i sitt sätt att resonera. Som gav skriftligt specialtillstånd till championship manager tillverkarna att inkludera honom i spelet. Den gillade mm. det som en passus. Men jag får liksom inte känslan av att han har ett entourage runt sig som bygger upp den här hybrisen. Vilket är ju väldigt ofta frågan om annars med de här tonårs-talangerna.
0: den kommer in två företag och slår så era miljoner på dem.
2: Ja, du svenskarna nu för tiden ska man ja. inte heller förringa. Det finns en hel del talanger som har gjort ganska tokiga men jag menar verkligen att ganska oavsett det här med personlighetstyp och karaktär så funkar det i 95 fall av 100 att använda sig av principen bästa möjliga seniornivå med speltid under tonåren men Ödegård kan mycket väl sorteras in bland de där sista 5 av 100 det är möjligt att hans talang är så exceptionell att den ska vårdas på ett annat sätt och det är Och vart ska den göra det, är så ska det, Bayern, Bayern,
1: Bayern München är ju så att Barcelona förstås eh, Tar fram vi Såg liksom en Bojan Kirkic Slå igenom Som var då 17-åring Ja var det bra bara... Eller inte bra För karriär? Det kan
2: man ju Men det kan man ju diskutera ja, det kan man verkligen. Men Bayern
1: var ju Väldigt positiv Efter hans provspel De, sa,
0: alltså, de var ut ute Och var tydliga Med att de tyckte Eller trodde sig Av goda chanser Och det tyder ju på Att han faktiskt det är Den typen av klubban också Är på jakt efter Jag Att tror... han inte bara titta runt liksom.
2: Nej men det är väl inte, Man är väl inte ensam Om att ha intrycket Att FC Bayern just nu ligger jäkligt långt fram vad gäller utbildning, vad gäller att ta en tanke kring att kombinera utbildningen med effekt på seniornivå de är ju inte där Chelsea eller Manchester City är där de bara investerar en massa miljarder i en akademi utan riktig koppling till A-laget utan de får ju fram sina spelare i A-laget jag vet inte om Björn Andersson som skandinaviskt baserad scout har något med det här att göra men det skulle ju vara enkelt för honom att ta med Ödegård in i omklädningsrummet och snacka lite med den senaste supertalangen de hämtade från Skandinavien och låta Höjbjerg berätta om mm. att det faktiskt är fullt möjligt att ta klivet från tonårsutbildning till Champions League-spel med detta mäktiga FC Bayern så de har ju många argument på sin sida kan jag känna.
0: Men han har ju en spännande situation också eftersom han ändå är med i landslaget nu också. Mm. Ska han då gå ner och gömma sig i ett andra lag Han måste ju resonera in absolut det också. en berättigad
2: synpunkt. Uh, och jag förutsatte att han pratade med Högmo Jag vet inte vad Högmo säger <laughs> Men uh, gå till, Djurgården, till Djurgården och ja. säger. <laughs>
1: ja det är lurigt uh, Jag, jag, jag följer ju då Som den Liverpool-supporter Han kommer ju då från en Liverpool-supporter hem Ska jag säga så att När han var där så var det liksom Det var mer eller mindre live-kommentering på Twitter med olika människor som stod runt Melwood och kikade och över... Över den där jävla muren. Ja, precis. <laughs> och jävlar, han ser bra ut i den där går. är så, Han är 15 Lugna er nu, liksom. och han sa
0: efteråt också att det ska inte påverka hans val. Att han, han älskar Liverpool och han alltid är på Liverpool, men det skulle absolut Nej. inte påverka hans val. vilka klubbar han har han
2: tränat med nu? Liverpool, Celtic, Bayern, München. Arsenal har han varit, han har varit nere i Real Madrid. Han har
0: besök hos Real Madrid. Jag vet inte om han tränar med Real Madrid. Han ska träna med Ajax i januari om han löser sin invaliditetsförsäkring först. <laughs> Det liksom glädjer glädje
2: att, att det finns någon som har koll på dessa saker. Sjögren, att <laughs> så du kan upplysa mig om the hard facts.
1: <laughs> det, stod, det fanns för någon sån där rykte så att det stod ett jättplan och väntade på honom från Real Madrid. Han skulle flygas ner för att få en rundtur. Eh, ja, vad hände med plan,
2: Du stod bara och vänta och... ja,
1: när, när han vann, skulle spela färdigt en match Eller träningen ja, och allt Så drog han ut till ja, flygplatsen Så flög de ner honom och flög hem honom han, igen Bara för att han skulle få dit och känna på atmosfären Han ha? tränar
0: inte med strömgodset nu, i alla fall <laughs> Någonsin, han tränar med alla andra
1: klubbar i världen
2: Vad skiter Barcelona i honom eller?
0: Nej, det har jag pratat om Barcelona slåna och vet om man var där. Kjell
2: Morin gick väl ut och sa att det här ska inte vilja lägga oss i. Han, sa att han
0: han är väldigt intresserad av vart han hamnar men att de inte ska konkurrera med de andra klubbarna. Han verkar ha gett upp till det. Ja,
2: just deras akademiargument är ju inte så där jättestarkt i. Dessa Ruben Loftus chik-tider ens. Nej, Nej, men det inte.
0: intressanta är ju om man pratar FFP och sådär: Det City har gjort nu när de köper liksom den mest flashiga träningsanläggningen i världen för att, för att locka ungdomsspelare och påskåldsar ut och orolig för att alla Manchester-talanger, hur många de nu är, ska välja City helt plötsligt. Mm. De har ju dopat sin ungdomsanläggning nu helt plötsligt. Det blir intressant också om de flyger dit en ödegård och visar de fina lokalerna
2: Man sitter och googlar strömskotsets truppare för något att göra längs vägen Hitta Manchester City-koppling Tar du den så blir jag jävligt imponerad <laughs> Nej, det gör jag inte I strömskotsets trupp finns gananska mittfältstalangen Bismarck Adjej Boateng Online från Manchester City Ja, men
1: så Där, där ser man det är klart. Jag hittade en <laughs> Storflor
2: tidigare i Sundsvall. Ja,
1: vi ser Uh, Sitt ja. i Sundsvall, en bra, Nej, bra <laughs> utvecklingsmiljö Han
2: gick aldrig ens till Sundsvall, nu slog det med. Det var något man satt och ägnade sig åt När det var Sillis Isen spekulationer Rönt allsvenskan för tio år sedan typ. Ska inte öja med en storflor till i <laughs> Sundsvall Det vad spekulationer Och du tycker det här är
0: urartat Vad fan, du <laughs> fan det, det
2: var, var tid hör ni, hör
1: ni, hör ni? hör ni? Vi rör oss från Sundsvall eh, Långt söderut för det bli blivit dags eh, För att svara på lite frågor Den första frågan som jag tagit fram är från Joe Bra namn. Eh, ja. Ja,
2: väldigt
1: bra. Det är båda alltså strul för West Ham, då Sack och Kojate och Song drar på f alltså afrikanska mästerskapen. Vem ska man ta in för att hålla farten i Premier League? Och är, de är ju inte de enda som påverkas. Det här kan ju faktiskt påverka januarifönstret lite grann, eh, beroende på vad som händer då under afrikanska mästerskapen. West Ham, förstås. Tre stycken viktiga spelare.
2: Då får det controversial agent Mark Curtis att höra vad Precis. lösningen är.
1: Ska man liksom försöka rida ut stormen eller ska man plocka in någonting? Det här, jag menar framförallt Alex Song är ju, ja Sacco också för den delen, men Alex Song kanske är deras viktigaste spelare den här säsongen.
2: Uh, nej men det går ju inte att plocka in någonting. Av den anledningen. Det går inte att köpa på sig en för stor spelartrupp för att kompensera för tre veckor i skarven mellan januari och februari. Utan det får man se till att rida ut bäst det går. Däremot så är det ju tydligt att det här blir en faktor för de klubbar som har råd och möjlighet att välja. Det är väl återigen Mourinho som har varit ute och döndrat om det är i allt högre utsträckning att det där med att köpa afrikanska spelare, det blir mer och mer komplicerat i och med att de har den där frånvaron på regelbunden basis och återigen Chelsea är ju en position att kunna välja att vraka på ett sätt som inte West Ham är. Ska West Ham få loss en Alex en spelare med hans kvalitet, då får de ju lov att acceptera att det även finns den här typen av nackdelar med, med affären men som sagt köpa Enbart för att täcka upp för afrikanska mästerskapen Det, det går inte det kommer inte inte sånna chock eller
0: Nej. Alltså okej okay att det ställs in Nej. ett tag där men, men de har ju vetat att det är på gång ja. Snart kommer ju VM spelas på vintern också Så nu är det dags att vänja <laughs> säga, Då får vi varje var spela som inte spelar V.
2: Gareth Bale gått i alla klubbar <laughs> <laughs> Precis.
1: Eh, Johannes Andersson undrar Vad är procentchansen att pool skickar ball åt skogen Och plockar boni Januari känns det som noll va? att
0: de ska lyckas med den dubbla affären.
2: dubbelaffären. Alltså, Balotelli skickar de säkert gladeligen ifall de kan hitta en köpare. Men den enda, ens, den enda spekulationen som ens är värd att göra är ju den till Inter och Mancini. Och jag vet väl inte. Det känns verkligen som ett läge där intressantarna runt Balotelli är så fåtaliga. Att de nästan kan summeras som, som noll till antalet. Boni skulle i Liverpool må jättebra av. Det kan vi nog konstatera. Han har vuxit till den nivån. Men det är väl där också så att det är oerhört svårt att lösa från en Premier League-konkurrent i januari. Men med det sagt så är jag ändå en sån affär som skulle kunna få fart på januari fönstret. För det är ju inte omöjligt att köpa av Swansea på ett sätt som det är att köpa av... Chelsea, även om de nu släppte 20 från, miljoner pund bara, liksom. pang ja, Det är inte fan om det räcker, men 25 pang då mm. får Swanser, Det blir svårt för Svansi att ja. tacka nej
0: till det Finns ett City som letar anfallar också nu.
2: Ja, och sen är ju för om de ska lösa situationen fram till att Aguero är tillbaka, det är väl lite opraktiskt att ta en kille som ska till afrikanska mästerskapen ja, mm. Men visst, Boni Boni är nog inte ungettable en tillräckligt hungrig stor klubb kan få loss honom och de kan få en omedel av förbättring på att köpa loss honom. Så det är faktiskt ett namn som jag inte bara ska sitta om Marco Reus där den 15 december. Där skulle det kunna hända något och det skulle vara en stor grej i så fall. Men man älskar
0: de här baloteri spekulation också att mina Rajola skulle vara med och betala hans lön mot någon slags <laughs> möjlighet att kunna ta honom från Liverpool i sommar för att placera honom i någon annan klubb och ta den en del av en gång som man själv?
2: Alltså Då Rajola ska sitta med sina egen men jag
0: älskar det här för att det påstås det att han ska sitta med, med viss eh, egen plånbok och betala för att kunna liksom, flytta på ballor i sommar och på så sätt få lite procentuellt själv.
2: Jag saknade tiden när vi verkligen kunde ringa med om allting. Liksom, när han fortfarande såg ett värde att prata med svensk press för att vara någon form av liksom ändå mellanhand mellan en ganska oresonlig slattan Ibrahimovic och ett eh, svenskt medielandskap som såg lite annorlunda ut. Det är ju tyvärr inte riktigt så längre Jag tror fortfarande Jag har ett fungerande nummer till Mino Men han har väl åtta, nio telefoner Och den jäveln svarar han inte på längre
0: Han svarar ibland men då får man mest
2: fuck off På den nivån Jag tycker
1: att du ska försöka Och ringa i nästa sändning på Ja men du
2: ringde senast Det var Cabré
1: Vi fick ju skop Rakt in ifrån förhandlingen kring Konoplianka Tyvärr
0: förstörde du hela vår dramaturgi kring den sändningen eftersom han var det hetaste namnet och vi inledde vår sändning med att helt avfärda honom som möjlighet. Att... Ja,
2: det är sånt vi gör, ja, vi ja, det är gör. sanningssägare. Ja, var man, har man någon känsla av om Cabrera fortfarande är involverad runt Konopiank? Han eller? var
0: det i somras i alla fall, han var väldigt sugen på att flytta honom då och uh, han skulle ju... Uh höra av sig om det var någonting på gång men det gör han väl inte så Konopianka
1: känns ju som en spelare vars aktier har sjunkit. Men det är väl lite som Julian
0: Draxler också att, att det, var väl snarare, det var väl inte så att spelaren i sig var det mest intressanta det var snarare så att han såg ut som en, en tillräckligt intressant spelare som som uppgavs, liksom var tillgänglig. Det var ju känslan med Draxler också att, att de hade känslan av att han kan kunde faktiskt köpa nu för att han verkar vara till sal och sen visar sig att han inte var till sal
1: Sen har det ju hänt en del grejer i östra Ukraina där Konopianka härstammar sen, sen inte fönstret.
0: Samtidigt sitter en ägare och äger Konoplianka och inte behöver pengar utan gör lite som man vill och är mm -hmm. rätt lynnig av sig så att
1: det går nog inte riktigt att resonera sig fram till, till liksom i Konopliankas situation. Så är det. Victor Westlund undrar, varför fortsätter Premier League lag satsa på engelska spelare om de vill ha sportsliga resultat?
2: Tja, ja, fråga Harry Kane. Nej men ja det är väl en... Uh fråga som är kanske lite svår att svara generellt på. Det är väl en av de där sanningarna som har upprepats så många gånger att det har börjat smyga sig in en överdrift i dem. Det är inte längre självfallet så att man får en beprövad VM-spelare till samma pris som man får Jordan Rhodes. Utan numera börjar transfermarknaden ha balanserats upp på ett sätt som gör att man verkligen kan undra om det är så jävla självklart mycket bättre att köpa Etienne Capoue eller Benjamin Stambouli snarare än att låta Ryan Mason få några matcher. Det beror ju såklart på vilka man är och vilken akademi man har och vilka ambitioner man har. Men ja, jag vet inte vilka, vilka alternativen köper man... Angel Di Maria för 50 miljoner pund, eller satsar man på Tom Cleveley? Ja, jo, men det, det är ju ingen riktigt uh, jämbördig jämförelse. Ja, men det var din jämförelse? Ja, det var det. Uh, men det han... finns väl
0: en prestige att lyfta fram en engelska spelare också. Får en engelsk landslagsspelare sitt lag är ju värt en del kommersiellt också.
2: Det finns en prestige i det och det finns ett kommersiellt värde i det som dock är minskande i och med att det bara Asien så köper
0: Premier League grejer nu för
2: ja, det är också en sån där sanning som har gått till överdrift <laughs> till gränsen den. där det är osann Nu är det i Nordamerika som gäller Men <laughs> ja. det är ett globalt spel på ett helt annat sätt än det var på den tiden som Wayne Rooney var Storbritanniens hetaste människa Men det är ganska stor skillnad ändå för man,
1: man tänker ändå tillbaka på Ett antal år tillbaka när det var liksom Manchester United som stod för Ja men de hade liksom brittiskt... Eh, som en centrallinje, övriga topplag så kunde man säga, ah, nu spelar de Liverpool mot Arsenal igen och det var en Britt på plan och det var Steven Gerrard liksom och resten var Spanjorer och Brassar och fransmän och så vidare. Det känns ändå som att det inte riktigt ser ut så utan det, det finns liksom ett antal brittiska spelare i alla, även toppklubbarna idag.
2: Jag tror ändå att det någonstans också har smugit sig in en insikt kring och en förståelse runt att det faktiskt behövs någon form av ryggrad i en klubb. Och att eh, det behövs den där traditionens. Eh, att det behövs någon som slår vakt om någon form av klubbtradition. Om man inte ska skapa en klubbtradition, som det kanske är frågan om i Manchester City. Och det är ganska sällsynt att man lyckas med det knepet utan att ha en grupp lokala spelare att utgå ifrån. Man kan säga att inte lyckades med egentligen bara sydamerikaner vanda och man kan argumentera för att dagens Manchester City är, är något som tyder på motsatsen. Men jag tror ändå att de flesta europeiska storklubbar är ganska överens om att det behövs någon form av kärna som förankrar klubben. I lokalområdet. Och det behövs både gentemot supportrar och gentemot eh, sponsorer som är intresserade av identitet. Men det behövs faktiskt även på planen. Det gör någon form av skillnad på det blir någon form av skillnad på ett lag som inte alls har den där kärnan av egenforstet. Och de som faktiskt eh, har lyckats utveckla det. Mm. Ja, de
0: blir ju lagkaptenar av en
1: anledning de där också. Ja. Markus Willershausen. Eh, skriver, med tanke på att Roma åkte ut Champions League, hur möjlig är en övergång för Stråtman till United? Ju, United ryktet i
0: Stråtman ända sedan Fanchal kom dit på sig det påstår att de har suttit och väntat ut hans och att det är mm. Samtidigt var ju Roma ute senast idag så att, jag vet inte om det var sportchef eller vad det var, som sa att deras president är så fruktansvärt trött nu på att folk påstår att de ska sälja Stråtman. För han är liksom, hela deras strategi går ut på att de ska hitta lite yngre lovande spelare och bygga dem och bygga hela sin framtid kring dem. Att det är deras nya liksom långsiktiga plan och att Stråtman då ska vara någon slags juvel i det här. Och Tillbaka från en knäskada ska du då punga ut med x antal miljoner som krävs för att liksom övertyga Rom om att ge upp den identiteten och den prestigen där man har byggt i de här uttalanden. Det finns en viss svårighet där. Samtidigt tror jag att om United verkligen ligger på så känns det som att Kevin Strotman
2: själv är rätt sugen på att åka till England. Mm. Där tror jag väl också att det har skett en förändring som är värd att ta på allvar för ifall någon klubb ska bli det här årets Chelsea i den mån att man köper Fernando Torres för ett jävla överpris, då är det nog faktiskt Manchester United mm. och det trodde man ju inte för två år sedan men nu har de ju gjort en omsvängning av sin affärsmodell glazer de kände sig tvungna till det i somras och det var ingen tillfällighet när alla brittiska tidningar för två veckor sedan någonting samstämmigt rapporterade om Manchester Uniteds miljardstora krigskista utan det var ju uppgifter som medvetet hade läckts och placerats för att generera någon form av entusiasm kring Manchester United inför transferfönstret och den kommer det finnas ett intresse att motsvara så det är nog så att Manchester United har avsatt en hel del jäkla pengar till säger, de två nästkommande transferfönstren och de kan nog tänka sig att just... Lägga 100 eller till och med 200 miljoner i någon form av så överprisbuffert för att förverkliga den typen av värvning som verkligen skulle svara upp mot, den här, mot det här upplägget och man för, ja, vad skulle de sälja honom för, 400 miljoner? Ja det
0: känns ju jävligt ja, det är ju jävligt det, mycket det ju pengar den där, den där kvällen och de här ätterna man, man får ju ofta de här engelska äterna på kvällen Innan, de, innan liksom de släpps När de går till tryck Och då kommer första och då var det Ja ah, United har en miljard att spendera Kommer nästa United har en och en halv miljard att spendera Och sen kommer liksom, Jag tror att det var The Sun som var tre på det United har två miljarder att spendera <laughs> Men vad sa
2: Daily Star? <laughs>
0: Exakt. Även som du säger De är ju också en desperat situation Liverpool skulle ju också behöva förstärka Men de är ju under en FFP-utredning nu Så att de mm. sitter ju med handfängslen på så att säga Men United har ju absolut alla möjligheter Och nästan skyldigheter att försöka förstärka det fan, laget.
2: Noterade ni för övrigt att tre klubbar Fick värvningsförbud idag Ja i Championship Ja, jajamän, ja
0: Leeds vän av dem Ja
2: fan Marcus Halsti sitter och gråter Nere i Malmö Han eh, hade väckt intresse därifrån eh, Vad var Leeds Blackburn Rovers och Nottingham Forest Stuart Pearce gråter visserligen inte, men sammanbiten är han
0: ja, Då ja, kan man få skälla ut Magnus Eriksson i en halv minut också. Jag tycker jag är helt på han drar 20, till Kina. 24 bast i åker till Kina och precis börja kämpas för Vad fan är poängen? Alltså okej okay, om du är Tobias Hussén och, och ska åka dit och tjäna lite pengar och glida med Svennis på någon slags poolfester. All respekt för det, men vad fan Magnus Eriksson har ändå en hyfsad karriär Han kunde ändå ha framför sig. Är ändå övertygat hyfsad att kämpas spelat till ett, ett okej okay namn nu. Misslyckades absolut sin förra procession, men vad fan... Han ger upp hela sin karriär nu. och vad fan, Kina?
2: Vi får ringa Patrick Mörk och be om hans fem minuters pitch av den kinesiska fotbollens <laughs> framtidsmöjligheter.
0: Patrick Mörk påstår att det är en hel del stora namn på väg dit, har jag läst. Att, att det finns stora möjligheter i Kina i framtiden, men vad fan, 24 år åker i Kina. Då är man ju bara ute efter pengar. Då är, och, då är jag nog i en 18 resa. Liksom. De man... håller
2: ju på att spela till sig i en plats. Ytterligare några mål i Kina sen rätt in ja, för, i den framtidsriktade för... albanska proppen. <laughs>
0: Exakt. Ja, nej, det hade inte varit för drönan
2: det. i Belgrad Hade Albanien varit så gott som EM-klart <laughs> Men när
0: vi pratar om också Malmö nu, nu finns det liksom en ny vår för svensk fotboll Nu är det Champions League, nu kan de bygga på det här Och sen då tappar man en kille till Kina så. Ja, ja. De fick Usag.
2: väl 16 miljoner Tyckte jag med sig i MFF, Och det var väl så pass eh, Substantiell spekulation Att vi får se det som ett faktum Att det var de pengarna som drogs in Även om jag vet att de journalistiska uppgifterna Om svenska övergångssummar Ofta är överdrivna Men jag tror ändå att Det stämmer det att de får 16 miljoner Och det får ju nästan aldrig en svensk klubb Längre för nej, något nej, annat Jag förstår än, att de tar det i
0: Sen går vi några av de miljonerna till någon slags agenter också
2: Är han en, partik, äh, en Måste ju jo, vara ute i Kina ja. Ja, ändå, Rätt ner i Köping köping, Köpingverandan mm, alltså. Exakt, några nya
0: afrikanska resor finansierar det.
2: Men jag tror nog att MFF har nog möjligheter att omsätta 16 miljoner i skulder, i minst lika mycket fotboll som Marcus Eriksson, Magnus Eriksson gav dem, han var jättebra men, ja nej
0: det är inte från MFFs perspektiv du det sitter, här är konstigt, jag ska bara Magnus Eriksson ja, ja. herrej jag ska peka ut honom personen ja, jag
2: gör det, visst är har han Lennart i andra ja, det kanske
0: förklarar <laughs> är
2: på det där med att hänga ut folk ja, ja, <laughs> personligen ja. också Ja,
0: men vi tar tror, det som förklaring jag tror fan han gör det, ja. ja för fan
1: då måste jag ju dra min, mitt enda andra hand. Jag har gjort det före till podden. Jag vet ju att jag har gjort det, men bara därför. Emil Heske. Ja, precis. <laughs> Kör igen. Det, kommer du ihåg vad han äter på? Jag tror du sa det på redaktionen den dag Jag glömde igen. Ivanhoe! Ivanhoe! Man börjar ju fnissa varje gång man hör det. <that> vi ska avsluta här. Har han <that> en
0: pikesklädstil <that> då?
1: Så är jag hemma liksom. Ja, precis. Ehm... Vi har avslutar med Tobias Jonsons fråga. Och det är ju den mest centrala frågan i, i alla. Vad ja, händer med? Leandro Damiao? Nej. Ja. Nej, det är faktiskt inte det. Jag såg
2: fan att han var på glid nu igen. Han är ju så jävla dålig i Santos. Jag
1: jag Santos. Omöjligt att styra det här samtalet. Jag var Men, såg sant... det ja, nu
2: måste det vara en Damiao-vände. Jag var såg Santos någon gång i våras. Jag var över inför VM. och Då hade de... Just köpt och För att kompensera för något Vad fan kan det vara ja, det undrar, men Nej man, de försökte kompensera för lite Senkommet men det skulle ju ändå Det var en jävla värvning med ja. deras mått med Sjukt stor lön utifrån Basilianska ligans möjligheter men Problemet med honom blev ju dubbelt. Dels kom han in och var fullständigt bedrövlig i sin uh, egen prestation och dessutom blockerade han en plats i laget för den här Gabby Goll som ju är nya Neymar-fenomenet. Uh, man kan visserligen prata om att han skulle spela på ens kant och damiau centralt, men kontentan eh, blev i alla fall att Damjao kom in och var usel och petade bort Gabigolle till sidlingarna. Och det får man ju inte göra. Nej, eh, det var en katastrof. Så nu såg jag bara för någon vecka sedan att Santos skulle försöka manövrera sig bort från Damjao, Men det var någon av de andra brasilianska storklubbarna som i så fall skulle gå på den minen.
1: <laughs> <laughs> Nej, men den mest centrala frågan är ju förstås eh, Arsenal och den defensiva mittfältaren. Kommer Wenger köpa en defensiv mittfältare eller blir det mer offensiv kraft?
2: Ja, be, would be like a new signing. Ja, men precis.
0: Nej, men han har ju sagt att han ska ligga lågt i januari arvengär men det säger han varje år, så det kan vi ju skicka fullständigt, men så slår han till. Nej, men Romulo i Spartak Moskva ska ju vara på glid, de har ju tydligen varit där och försökt, de ska påstås ha försökt med William Carvalho. Car en en innerligt fall, det är för Spartak Moskva, ja, exakt. Det, skulle, det skulle landa bra. Det känns
1: perfekt. <laughs> Car Nej, men Carvalho har de
0: varit och peta på, han verkar faktiskt eh, vara... Köpbar nu om man ska Tolka tonen Nej, här då Han är
2: dålig under hösten Det är därför han är också. Rätt, ah, nu också Nu ska jag inte sett varje Sporting-match Men det, jag sett jag men det har sett i Champions League och sådär, Så har han varit mycket sämre Den här hösten än han var förra säsongen och då är väl just frågan vad det egentligen beror på hur nöjd Carvajal är med sin situation. Det var
0: det till och med hans tränare var inne på, inne på att han liksom inte har gjort en lika bra höst nu. Han sa det rakt ut offentligt och sa att det finns intresse från England. Vi får se vad som händer i januari. Sen. Ja
2: han låter flyttbara ska inte ja. ens avfärda det. Oj bra. då sa fan då har vi något. Då knyter vi ihop där. då
1: knyter vi ihop. Ni? Jag tänkte försöka få ihop en eh, till Sillypod eh, den här veckan faktiskt på fredag. Vi får se ifall eh, vi har Erik och Patrik med den gången eller ifall det blir någon annan från vår fantastiska silly Det Vi har en julbord på onsdag så vet jag inte om
2: Erik spelade på fredag. Ja, Spör spela på onsdag så jag tänkte att jag får avbryta julbordet i förtid och då har något inte skadan hunnit bli så, så stor som den blev på Patrik psyk i fjol. Men, nej. Nej, jag
1: ska jag inte Sådär. ta upp det? Jag, jag har ställt in ljudbordet, den här vinden. Eh, eh, vi hörs på fredag och sen så eh, tar vi lite gul och sen så drar du hela igång i januari. Det ska bli spännande det här. Tis vi hörs. Hej! Jag tänkte for 16 years. Det är inte att deser a little bit more credit than long information.